0: w droits et libertés.
1: « L'éducation est un droit humain fondamental dont le but est de sortir les hommes et les femmes de la pauvreté, de réduire les inégalités et d'assurer un développement durable. » C'est ce qu'on peut lire sur le site de l'UNESCO, l'organisme des Nations Unies qui s'occupe de l'éducation, afin donc de réduire les inégalités entre les humains. Cependant, 244 millions d'enfants et de jeunes dans le monde ne sont pas scolarisés, toujours selon l'UNESCO des raisons qui peuvent être sociales, économiques ou culturelles. Et de nombreux adultes n'ont pas accès à l'apprentissage tout au long de leur vie. Mais aujourd'hui, nous allons voir que même dans les pays riches comme l'Allemagne, l'école rencontre des difficultés à garantir à tous le même droit d'apprendre. Sandrine Blanchard au micro, bonjour tout le monde Il fallait donner une note au système éducatif allemand et il obtiendrait sans doute la mention insuffisant. De nombreuses écoles sont en mauvais état, leurs toilettes sont insalubres, les gymnases auraient besoin d'être rénovés et beaucoup doivent garder leurs portes fermées car ils ne sont plus aux normes. Les heures de cours qui sautent ne sont pas rares non plus en Allemagne et la numérisation représente un défi bien difficile à relever pour les établissements. De plus en plus d'élèves perdent pied et la pandémie de Corona n'a fait qu'aggraver les choses en mettant de nombreux manquements à jour. Ce délabrement peut paraître surprenant dans un pays prospère comme l'Allemagne, mais il s'inscrit en fait en droite ligne de la mauvaise gestion des infrastructures du pays depuis des décennies, qui est visible dans d'autres domaines aussi comme les routes ou les ponts. L'un des grands problèmes traversés par l'école en Allemagne, c'est le manque d'enseignants. Or, l'école joue un rôle social tout particulier puisqu'on attend d'elle qu'elle prépare les futurs citoyens et citoyennes, mais aussi qu'elle euh, scelle le tissu social en encourageant l'intégration de tous dans une société aux valeurs démocratiques. Les premières victimes du manque d'enseignants, ce sont bien sûr les élèves d'Akma Wolf, directrice du département éducation de la Fondation Robot
2: Poche. Actuellement, nous estimons qu'il manque entre 30 et 40 000 enseignants. Or, selon les autorités, il ne manquerait que 12 000 postes.
1: Vous voyez qu'il y a ici une grande différence entre nos estimations. La Fédération allemande des enseignants explique cet écart par une volonté des autorités de maquiller la vérité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Allemagne, l'éducation relève de la compétence des Länder, les régions. Donc, il existe 16 réglementations différentes, ce qui complique encore les choses. Dans certains Länder, des heures de cours disparaissent carrément des emplois du temps à la rentrée. Elles correspondent à des matières où les cours ne peuvent pas être assurés, faute de professeurs. Un tour de passe-passe qui fait qu'il n'y a plus de besoins aussi criant puisque les heures non dotées ont tout simplement disparu sur le papier. Dans certains cas, les établissements ont même recours à des parents ou à du personnel non pédagogique, c'est-à-dire non formé, pour améliorer les statistiques et masquer les besoins véritables. En janvier, la conférence qui s'occupe de l'enseignement au niveau fédéral, puisqu'il faut bien une harmonisation quand même de ces systèmes, a publié une étude selon laquelle, fin 2021, l'Allemagne employait environ 833 000 enseignants en tout. Le président de la Fédération des enseignants, Heinz-Peter Meidinger, s'inquiète de la situation.
0: En fait, nous tirons la sonnette d'alarme depuis longtemps déjà. Nous avons une pénurie d'enseignants depuis 10 ans. Toutefois, la situation est pire actuellement, je crois. Je suis dans le métier depuis longtemps et je pense que nous connaissons la plus grande pénurie d'enseignement depuis 50 ans. Cela n'est pas anodin.
1: 67% des chefs d'établissement estiment que le manque de personnel pédagogique est leur plus grande difficulté au quotidien. C'est ce qui ressort du baromètre des écoles publié au mois de janvier par la fondation Robert Bosch. Un taux qui augmente fortement dans les quartiers les plus pauvres pour atteindre 80% des chefs d'établissement. Heinz-Peter Meidinger identifie trois causes principales à la misère pédagogique.
0: L'une des causes, c'est la politique. Elle a réagi beaucoup trop tard à l'augmentation permanente des naissances que nous connaissons depuis plus de 12 ans. Cela se paie aujourd'hui. Aucun recrutement d'enseignants n'a été effectué. La deuxième chose est que l'on a permis la suppression massive de places d'études pour futurs enseignants au cours des 20 à 30 dernières années. C'est pourquoi il y a si peu de diplômés aujourd'hui. Et la troisième chose, c'est que nous avons eu le mouvement des réfugiés. Nous avons maintenant les réfugiés ukrainiens, 200 000 enfants supplémentaires, rien qu'en un an. Bien sûr, les écoles n'étaient pas non plus préparées à cela.
1: L'Institut de l'économie allemande a calculé que si 3,5% seulement des 7,5 millions d'enfants et de jeunes qui ont fui l'Ukraine venaient en Allemagne, ce qui représente 261 000 mineurs, cela créerait un besoin de 13 500 enseignants supplémentaires dans le pays. Si au contraire, ce sont 5% des réfugiés mineurs ukrainiens qui viennent en Allemagne, le besoin s'élèvera à 19 400 profs en plus. Ça laisse d'autant plus songeur que la véritable pénurie va arriver dans les prochaines années seulement, quand la génération des baby-boomers, ce n'est après la Seconde Guerre mondiale, sera entièrement partie à la retraite. Takma Wolf de la Fondation Robot Poche.
2: Si l'on suit Klaus Klem, le chercheur le plus renommé dans ce domaine, nous aurons d'ici 2030 plus de 80 000 postes vacants dans l'enseignement. Nous avons donc ici définitivement un besoin urgent d'action, car en plus de la pénurie de postes dans l'enseignement, il y a bien sûr aussi la pénurie de postes dans les équipes multiprofessionnelles, les assistants sociaux scolaires, les psychologues scolaires et les accompagnateurs scolaires pour faire avancer l'inclusion.
1: L'inclusion, c'est la politique mise en place en Allemagne qui veut que se mélangent par exemple les enfants avec handicap aux autres élèves dans les mêmes classes pour ne pas les exclure et afin que tous les enfants et les ados, sans distinction de genre, de provenance ou d'état de santé, aient les mêmes chances, bénéficient du même enseignement et apprennent à vivre ensemble. Une politique louable sur le papier car antidiscriminatoire discriminatoire mais qui crée de nouveaux besoins énormes dans les écoles, puisque certains handicaps lourds, par exemple, exigent un accompagnement supplémentaire des élèves concernés. Pareil pour les élèves qui ne parlent pas allemand à leur entrée à l'école. Dagmar Wolf pointe aussi du doigt les disparités entre les Länder. Si vous regardez la Bavière, l'une des
2: stratégies de son dirigeant Marcus Zöder est d'essayer de débaucher l'année prochaine le plus grand nombre possible d'enseignants d'autres Länder. Donc les régions ont tendance à se faire concurrence entre elles.
1: Et il est difficile dans ces conditions de donner envie aux jeunes d'entrer dans le corps enseignant. Selon Heinz-Peter Meidinger, les tâches administratives liées à la profession ne font pas vraiment rêver.
0: C'est une observation que nous faisons, que font nos collègues. Ils ont de plus en plus de tâches supplémentaires. Il s'agit d'une part de l'administration, chaque enseignant peut en faire expérience. Des statistiques à tenir, la normalisation du système de notation intégré, la collecte de l'argent des livres, l'organisation de voyages scolaires, la prise en charge de tâches et de projets connexes. C'est une chose à laquelle les écoles sont de plus en plus confrontées. Et bien sûr, la numérisation exige un effort considérable de formation continue des enseignants. Et ils ont besoin là d'un soutien qui fait souvent défaut.
1: Pour remédier au manque, une commission étatique a fait quelques propositions comme de garder les enseignants en classe au lieu de les laisser partir à la retraite, ou encore de limiter les possibilités de temps partiel, temps partiel qu'ont pourtant choisi 49% des enseignants allemands toujours d'après cette commission. Le syndicat GEV, Éducation et Sciences, a établi un plan en 15 points pour faire des propositions concrètes et constructives aux responsables politiques. Par exemple, en embauchant des informaticiens ou davantage de personnes qui s'acquitteraient uniquement des tâches administratives pour laisser aux enseignants le temps d'enseigner par pardi, c'est-à-dire en les soulageant de tâches extérieures à leur métier. Autre proposition du syndicat, augmenter les salaires, faciliter la reconversion dans l'enseignement de personnes qui travaillent dans d'autres domaines, améliorer l'équipement des écoles, augmenter le nombre de places aussi pour les étudiants qui veulent se consacrer à l'enseignement ou encore abaisser les obstacles pour l'entrée dans le métier. Kévé souhaiterait aussi du renfort venu de l'étranger, mais pour cela il faudra encourager l'arrivée de ces candidats dans le corps enseignant et c'est pas gagné. Le problème, c'est que les enseignants étrangers n'ont
2: en fait pratiquement aucune chance en Allemagne en raison de la procédure de reconnaissance très difficile de leur diplôme. La profession d'enseignant est considérée comme une profession particulièrement réglementée. Cela signifie que l'activité n'est possible qu'avec une reconnaissance professionnelle formalisée du diplôme. Et c'est là que le fédéralisme pose problème. Il n'existe pas de réglementation uniforme, mais les lenders règlent les choses de manière très individuelle. Par conséquent, il y a certes un grand intérêt de la part des personnes qui ont obtenu un diplôme à l'étranger, mais au final, très très peu d'entre elles trouvent leur place dans le système en raison des obstacles
1: bureaucratiques. La plupart des enseignants étrangers qui ont malgré tout réussi à intégrer l'école allemande sont européens. En tête des pays d'origine, il y a la France, avec 939 enseignants en Allemagne, la Pologne, 810, et l'Italie, 738. Dagmar Wolf regrette les mauvais résultats de l'élève Allemagne dans les classements européens et internationaux. Je pense que nous avons déjà échoué, nous ne
2: devons pas faire l'autruche. Maintenant, il s'agit simplement d'élaborer un concept qui permette vraiment d'avoir des chances qui dépassent aussi les limites bureaucratiques.
1: Une conclusion un peu positive parce que c'est un petit peu une façon de dire que même si l'Allemagne devait redoubler, il est encore temps qu'elle se ressaisisse. la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir écouté. Merci aussi à Ralph Bose pour les sons. Si vous souhaitez réécouter Droits et Libertés, le partager, le commenter, le podcaster, rendez-vous sur notre site internet www.dw.com français. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien